0: Tengo la, la Intercontinental, la que, la que la tuvimos allá en Japón, contra el Milan. Y tengo la de la Libertadores del 2003, que ganamos allá contra el Santos. Pero el valor que tiene a nivel eh, sentimental es algo, es algo inexplicable, no, no, no se puede. Más siendo hincha de boca, como
1: te dije. Pablo Jerez, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bueno. No,
0: de nada, por favor.
1: Bueno, contanos un poco cómo arranca tu relación con Boca, cómo llegas eh, al club, en qué año, quién te lleva. Y
0: mira, yo arranco en el club sí. de muy chico, ¿sí? Y eh, la categoría 82, sí. porque en mi categoría todavía no estaba, era... y yo tendría 11 años, 10 años. Este, allá en la candela, en la vieja candela en San Justo, y, y bueno, nada, me fui a probar porque el profe que yo tenía en, la, en el baby Fútbol eh, tenía un conocido que estaba que era Mané Ponce, que en ese momento era el coordinador general, y, y bueno, le había comentado de mí si me
1: pudiera probar, y, y bueno, me fui a probar y quedé. ¿Y de qué, de qué te probaste en aquella primera oportunidad? ¿De lateral o más adelante?
0: No, no, al contrario, de central
1: Ah, siempre, de central
0: siempre, siempre jugué de central Y después, en la novena Vino Joel Barbosa Y como yo fui quedando Petizo, Grifa me pasó De cuatro
1: Está bien Te pasa de cuatro y en primera Que vos debutás en el 2003 Lo hacés del otro lado Como lateral izquierdo En un amistoso con San Lorenzo
0: Lorenzo, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, eh, por eso siempre hay que, hay que bueno adaptarse a, lo, a los momentos, y, y en sí es, es lo mismo nada más que con pierna cambiada, eh, y por suerte, bueno, eh, se me dio, pero por el lateral izquierdo, encima tenía que marcar a Lunita, que Lunita en ese momento estaba en su mejor momento, y, pero bueno, nada, lo disfruté, lo disfruté
1: Igual, ¿a vos te gustaba más...? ir por la derecha, no porque ahí podías pasar, sacar el centro con más facilidad, no tenías que enganchar. Sí, sí, sí,
0: era mi juego. Mi juego siempre fue muy, muy físico, muy, muy carrilero. Me encantaba pasar al ataque, poder, poder tirar centro, pero era muy lineal lo mío. Era, hacía muy pocas diagonales, este, pero, pero bueno, eh, como yo siempre le digo eh, a los chicos, a, yo nunca fui un jugador por ahí técnicamente bueno, pero a base de esfuerzo pude llegar a jugar la primera de Boca así que eso te da la pauta que cualquiera que se lo proponga lo puede lograr
1: ¿Y qué te dice Bianchi cuando te pone de lateral izquierdo? ¿Te pregunta o directamente te dice vas a jugar de tres?
0: No, no en sí te pregunta si, si bueno eh, primero lo, lo está dispuesto a hacerlo si lo podés hacer y bueno nada yo obviamente con las ganas que tenía de jugar eh, dije que sí eh, siempre para dificulta se te dificulta un poco porque tenés la cancha cambiada, tenés que usar mucho la pierna izquierda, pero, pero bueno, eh, fue más que nada el, las ganas que tenía de jugar que, que otra cosa.
1: Claro. Y hay un partido de Copa Libertadores en ese 2003 que vos entrás contra Independiente Medellín y al rato le hacen el gol a boca y termina el partido. Eh... ¿Cómo lo viviste ese día? ¿Dijiste, uh, esto es una... Es un bajón, es una frustración, o...? Sí, porque ese día
0: mismo Bianchi me dice que entrara adelante al Nero Ibarra, eh, ahí de de volante por derecha, y apenas entro, eh, se da el tiro libre, le pega, me rebota a mí, y le cambia justo la la dirección al Pato, y es gol. Y, Y nada, y ese gol peligraba también la clasificación y demás y, y yo me sentí tan mal o sea que no 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 no, no sabés. estuve como una semana llorando eh, porque aparte fue un accidente no es que no es que fue un gol eh, por ahí que cuando se, se da viste a veces la, la, las posibilidades de, de que haces un gol en contra pateando al arco un poco más la verdad que la pasé muy mal pero lo que tenía Bianchi era que te recuperaba rápido y, y después tuve la posibilidad de jugar un partido de titular y nada Eso es lo que tenía Carlos Lo brillante que tenía Carlos
1: Bueno Hay un partido Que jugás de titular Que es decisivo En esa Copa del 2003 Contra Paysandú Cuando van eh, 1-0 bajo Vos te encontrás con La posibilidad de jugar Hay Hay una anécdota Yo escuché una anécdota A ver si vos la contás parecida De cómo te dice Bianchi Que vas a jugar ese partido
0: Sí En principio Bueno Eh, me tocó jugar, ¿no? Obviamente yo me me entero de una manera medio particular, porque Carlos no me me dijo nada el día anterior. Llegamos a Brasil, era lleno de gente en el hotel, después de la noche patucada, cohete, no nos querían dejar dormir. Y y al otro día cuando estábamos por ir a la cancha justo me topo con Carlos en, en el ascensor y y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien. Y me dice, ah, bueno, mejor porque hoy juegas de titular. Y ese, yo creo que me bajó la presión, no sé, me empecé a temblequear. Claro, ¿por qué? Porque se me vino a la cabeza que jugamos contra un equipo que en la bombonera había se había hecho fuerte, eh, que tenía que marcarlo a Yarle y que había sido la figura en la cancha de boca y bueno, se me vino todo eso a la cabeza, toda esa responsabilidad, esa gran responsabilidad que tenía de que no podía cometer un error, margen de error era mínimo porque no podíamos perder y, y bueno, nada, eso fue, fue tremendo porque ahí te da también Carlos que, que, que no me dio tiempo a, 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 procesar, a procesarlo mucho porque era, estábamos yendo para la cancha y después cuando llegamos nos cambiamos y empezamos la, después la, la entrada en calor y como que el tiempo no, no me dejó tampoco llegar a, a, a pensarlo mucho. Y gracias a Dios salió todo bien, hizo un buen
1: partido y, y, y bueno, salió todo bien. Quizás en una de esas lo hizo como una forma de no presionarte toda esa noche previa, ¿no? Sí, no hubiese podido dormir. No hubiese podido dormir
0: definitivamente. Porque, como te dije, Yarley había sido la figura en cancha de Boca. Tenía tenía la responsabilidad yo de marcarlo, de tratar de pararlo. Eh, Teníamos que ganar sí o sí, no podíamos perder. O sea, eran bastantes cosas y y yo medianamente joven, a veces por ahí, eh, si uno se pone a pensar y analizar la situación, como que empieza a agarrar un poco de miedo. Pero bueno, eh, Carlos no dejó que eso sucediera. O sea trató de que fuese lo, lo más pronto del partido posible para, para que yo no sienta esa presión.
1: Exacto. Bueno, y termina de la mejor manera, por supuesto, esa Copa, como ya sabemos. entras un ratito en Brasil en la vuelta con, con Santos, te das el gusto de, de terminar entre los 11. ¿Cómo? ¿Qué sensación vivís? Eh, Todavía tenías... Eh, 19 años y habías debutado cuatro meses antes en la primera de Boca y estabas ahí en medio del Morumbí festejando la Copa Libertadores
0: Fue todo muy rápido, fue todo muy rápido, no no me dio tiempo a procesarlo a a vivirlo tan detenidamente por ahí la verdad que ahora eh, que uno ya es grande y, y se pone a pensar y, y ahí sí como que lo empiezo a disfrutar, como lo, por ahí lo tendría que haber disfrutado en ese momento. Más que nada por la edad también, eh, una edad que, que bueno, eh, uno por ahí no se pone a analizar todo. Eh, y, y bueno, nada, yo no lo podía creer. Era era por ahí consagrar todo lo que venía soñando desde chiquito, trabajando, porque yo trabajé todo el tiempo y todas las inferiores en base a eso, a poder lograr el objetivo, ¿no? Y, y encima, mi primer objetivo era jugar en boca, en la primera de boca, y, pero me tocó la suerte de poder estar en el equipo con pues el plantel, uno de los planteles más ganadores de, de la historia, ¿no?
1: Después viene, para completar la triple corona, La apertura en el cual vos jugás bastante, 12 partidos, tenés mucha continuidad, y... La Intercontinental en Japón. Eh, hay un momento de la Intercontinental en el que estás por entrar porque parecía que Perea no No estaba bien, tenía alguna molestia.
0: Sí, así se dio, así se dio. Me acuerdo que Carlos fue muy parecido a lo que pasó en el Santo. Carlos me dice: Pablo, movete porque Amaranto sentía una molestia o no sé qué le había pasado. Y bueno, nada, yo estaba feliz, iba a entrar, jugar contra el Milan, no era una cosa tremenda y termino de hacer la entrada en calor agarro el papel que me da el profe voy a la mitad de la cancha y amaranto le dice no profe yo puedo seguir
1: <ríe>
0: amaranto es un animal amaranto es un fenómeno la verdad que este, todo el plantel en ese momento eh, increíble y bueno yo creo que se logró todo lo que se logró por eso ¿no? por, por la calidad de grupo que había y la calidad
1: de jugadores bueno después que quizá para el hincha de boca eh, no, no lo tiene tan presente, tu carrera continúa en otros clubes. Mm. Y se produce una situación especial en el 2008, cuando primero jugás eh, con Tigre, que era tu club en ese momento, eh, le quitan a boca un invicto muy largo que tenía en la bombonera, un partido que le ganan 3 a 2. Y después se da aquel triangular famoso para definir el título. Con un tigre que un poco era una sucursal de Boca, más o menos.
0: Y era un un mini Boca en ese momento. Yo lo sentí así porque, o sea, eh, la mentalidad que tenía ese ese equipo era muy parecida a la la del Boca que yo pude, pude estar. O sea, nosotros lo que pasaba era por más que el partido por ahí lo íbamos perdiendo de más, nosotros sabíamos que, que teníamos grandes posibilidades de darlo vuelta o de ganar y, y, y bueno, eso tampoco un poco también lo que transmitía eh, Diego Caña, que en ese momento este, era mi técnico que fue mi compañero y que fue eh, también dirigido por Carlos, ¿no? él tenía una similitud importante a Carlos en la, en la hora de dirigir eh, trataba de ser simple, trataba de, de de, de, bueno, de llegarle al jugador en el, en el mensaje Y la verdad que se notó en ese equipo En ese equipo la verdad se notó Teníamos un gran equipo también, grandes jugadores Y, y bueno, también me costó el hecho de, de, de jugar en Boca contra Boca Y, y tuve la, la, la mala fortuna, no siendo hincha de Boca De que hice, hice historia con otros equipos En ganarle a Boca en la bombonera que nunca la habían ganado Tanto como Tigre, tanto como Huracán, tanto como Olimpo. La verdad que que me dolió mucho, pero bueno, estaba trabajando para para otra institución y bueno, yo tenía que hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, es así, son las cosas del fútbol que uno cuando cuando es jugador jugador profesional y le toca enfrentar su club de de sus amores o o donde comenzó toda, toda una carrera, lo tiene que hacer.
1: Y... Aquel partido en la cancha de Racing, ¿cómo? Porque ustedes llegan, eh, Boca se podía permitir hasta una derrota por un gol debido a la, a la diferencia que había sacado contra San Lorenzo. ¿Vos en algún momento lo ves como posible el triunfo de Tigre cuando se pone 1 a 0? Sí. El título, quiero decir, ¿no?
0: Sí, 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 sí estuvimos muy cerca. Estuvimos muy cerca. Nosotros estábamos estábamos convencidos de que que era nuestro, era nuestro porque primero ya ya le habíamos ganado a Boca en cancha cancha de Boca, Eh, sabíamos que le podíamos ganar, pero bueno, nos faltó un gol, yo creo que ese grupo en ese momento se lo merecía por todo lo que había hecho a a lo largo del torneo, pero bueno, nos faltó un poquitito y fue el campeonato que, que bueno, se lo lleva a Boca este, así que pero bueno, yo estaba eh, triste por un lado y feliz por el otro porque <ríe> siendo hecho de Boca
1: este, es lo que pasa Eso sí, Es el mejor vi. escenario ir a jugar un partido así sabiendo que de una u otra manera alguna alegría vas a tener
0: <ríe> Sí, yo no salía perdiendo de ninguna forma pero <ríe> pero bueno esas, esas son las cosas que tiene el fútbol Yo, obviamente me tocó jugar, siempre di lo mejor para Tigre mismo mismo la gente de Tigre cuando me la cruzo o o tiene la posibilidad de hablarme, siempre me agradece todo lo que di en ese ese equipo, ¿no? Porque eh, yo siempre fui un jugador, como te dije, muy muy físico, muy de desgaste y y bueno, esa era un poco la característica de ese equipo, del equipo de Boca que yo
1: tuve y el equipo que, que estuve en Tigre. Terminar jugando en el ascenso de pronto no debe haber sido algo... Que, que te incomodara Porque, bueno, ahí generalmente Se, se apuesta Mucho más a, al roce Hay menos posibilidades De, de algún despliegue técnico y, y Te acomodaste a esa situación Tuviste en varios clubes
0: Sí, sí, me adapté me adapté, al principio me costó Me costó porque, sí, es como decís vos Es un fútbol más duro Es un fútbol más, más de roce de... Los jugadores del ascenso, la verdad que son muy muy duros, muy sacrificados. Y y ojo, hay muchos jugadores de muy buena técnica, buenos jugadores. Pero bueno, por ahí no tienen la posibilidad de poder estar un poco más arriba. Pero tranquilamente muchos jugadores del ascenso pueden jugar en primera división. y, Y sí, en el fútbol conocí todo, como dijiste vos.
1: Desde la gloria de Japón hasta las canchas... Eh, sí. En del Ascenso. sí, en el fútbol Yo he jugado,
0: me ha tocado jugar en el Camp Nou Con Boca, cuando jugamos allá Contra el Barcelona Me ha tocado estar en el Old Trafford También en los viajes que hemos hecho He jugado ahí también eh, Y después venir a jugar a, a, a la cancha de Sin, sin desmerecer De Victoriano Arena y, y demás Donde nos cambiamos en un cuarto eh, Diminuto Pero no deja de ser fútbol Yo siempre lo aclaré Siempre lo... lo lo dije, yo feliz de la vida porque iba hacía lo que, lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. Yo dejaba de lado los anillos, las medallas y demás, y demás cosas, que también eso me lo recalcaban mis compañeros, que no podían creer la humildad que uno tenía del de, de poder cambiarme parado y, y demás. Y, y, y yo siempre le decía lo mismo, es fútbol, yo siempre lo viví el fútbol así. Eh, tuve la posibilidad de cambiarme en el historia de Boca Y tengo la posibilidad de cambiarme parado No importa, pero dentro de la cancha No deja de ser fútbol y eso era lo que amaba este, Bueno, la, las vueltas de la vida me llevaron a, a terminar jugando en el ascenso pero, pero bueno, no dejaba de ser fútbol y yo, yo estaba feliz
1: Hablando de medallas, ¿te quedaste con alguna de recuerdo De, de aquellos títulos en Boca? Sí, sí, sí ¿Que tengas me... a mano para mostrarnos? Sí,
0: sí. A mí mi hijo me trajo. <risa> tengo la, la Intercontinental, la que lo la que, la tuvimos allá en Japón contra el Milan, y tengo la de la Libertadores del 2003 que ganamos allá contra el Santos. La verdad que bueno son no tienen un valor material, digamos porque no, la verdad no tienen un valor material, pero el valor que tiene a nivel eh, sentimental es algo algo inexplicable, no, no, no se puede, más siendo hincha de boca, como te dije, y, y mucha gente me lo, me lo recalca y me dice, bueno, te das cuenta dónde estuviste. La gente llora, la gente me, me abraza y llora, y, y ese es el verdadero sentimiento del hincha, no que, que a veces yo también me sorprende porque como yo estuve ahí adentro y vi todo en carne propia, no, no, no tomo dimensión, pero hay gente que realmente ha, ha, la ha pasado muy bien, se ha... Eh, Hemos hecho feliz a mucha gente de boca y, y eso es lo que también reconforta, ¿no? De lo que tiene Bien. el fútbol, lo lindo que tiene el fútbol.
1: Y vos fijate que a muchos hinchas de boca les preguntas y en una de esas te dicen que los momentos más felices de su vida, además del nacimiento de un hijo, de una hija, fueron esos títulos de boca. Eh, y y creo, en una de esas lo vieron por que... televisión, ni siquiera lo vieron en la cancha. Claro, claro, y le creo, y le creo porque
0: lo vivo, lo vivo y por el hecho de haber estado en este plantel tan ganador y tan emblemático para la historia de Boca, lo vivo, lo vivo constantemente, eh, lo vivo en la calle, lo vivo en las redes sociales, la, la, el reconocimiento que me hace la gente el haber llegado, el haber estado ahí, porque no, 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 no cualquiera tuvo la posibilidad de estar en una situación así, Y yo estoy totalmente agradecido a Carlos Bianchi, que él fue quien me me subió a primera y me dio la posibilidad de de poder estar en ese plantel.
1: Bueno, contanos un poco de de tu actualidad. Sabemos que estás en el club colaborando con el equipo femenino. Imagino que cuando llegaste a la candela, ya a principios de la década del 90, nunca habrás imaginado que ibas a terminar colaborando en esa actividad
0: No, estoy feliz estoy feliz de pertenecer al grupo de trabajo del de fútbol femenino la verdad que yo sinceramente no, no tenía mucha idea de lo que era el fútbol femenino estoy aprendiendo día a día de, de, de lo que es de, de, del esfuerzo que hacen las chicas del que vienen haciendo hace mucho tiempo y estoy contento de que el club le dé el reconocimiento que le está dando el, el lugar que se merecen las chicas y la verdad que estoy, estoy, feliz, estoy feliz porque ellas se lo merecen la verdad que estoy sorprendido de la, de la capacidad técnica y futbolística que tiene la chica, cómo aprenden. La verdad que al no tener por ahí divisiones inferiores, eh, la chica eh, tiene una capacidad enorme y, y la verdad que estoy muy feliz, estoy feliz, y aparte estoy feliz porque estoy bien, estoy feliz porque eh, se van a venir cosas buenas, estoy feliz porque el club eh, le está dando mucha bola al fútbol femenino y bueno, eh, Cristian Meloni es un gran técnico, eh, tanto de Cancha de Once como de Futsal, la verdad que, y su cuerpo técnico también, sus profe, eh, el profe en Esteban Pizzi es campeón del mundo con la selección argentina de Futsal, de profe, la verdad que tenemos un grupo eh, muy bueno de, de, de profe, tanto José, eh, y, y no, no, yo no me tomo el atrevimiento, obviamente, de cuando están haciendo algún trabajo tra- eh, técnico, táctico, no, no me meto, pero... Hubo una posibilidad que, que bueno, el, el profe me pidió, Cristian Meloni, me pidió una mano y, y me tocó trabajar con la, con la defensora y ahí pude meter un par de consejos. Y bueno, las chicas agradecidas, totalmente agradecidas. Y siempre, siempre cuando por ahí en, en, de a una se me acerca y me, me preguntan, Che, ¿a vos qué te pareció? o vos qué? Sí, por ahí me permito a, a darle por ahí un pequeño consejito, pero, pero no más que eso, yo, yo estoy para. otra cosa, estoy para acompañar, para para bueno eh, eh, tener ese ir y vuelta con el consejo de fútbol, que la verdad que estoy muy contento porque constantemente están preguntando por la chica y y bueno, nada, feliz de de poder estar acá.
1: ¿Podemos confirmar que hay una futura ampliación en la familia Jerez en poco tiempo? Sí, 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 estamos felices, estamos felices y
0: y bueno, nada, eh, yo sé que que, que bueno las cosas van a, fueron cambiando para, para bien este, tanto la situación nuestra y, y bueno todo esto se lo debo al club también porque el club fue, fue el primero que, que se puso en contacto conmigo después de saber la situación que yo tenía con mi hija y la verdad que, que estamos felices y muy agradecidos
1: Bárbaro Pablo bueno, te, te agradecemos nosotros también eh habernos atendido y el esfuerzo que pones en el día a día, ahora a la distancia, mientras continúa este distanciamiento social y estar siempre a disposición para ayudarte a vos, que cuando te pusiste la camiseta de boca, diste lo máximo.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy totalmente agradecido a vos, a todo todo Boca, porque sinceramente no dudaron en en, en ponerse a disposición cuando se enteraron todo lo de mi hija, la problemática que tenía y y sinceramente estoy totalmente agradecido.
1: Álvaro Pablo, un abrazo y nos vemos pronto.